0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im starken Ich-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und möchte heute über die vier apokalyptischen Reiter sprechen. Und nein, es geht nicht um ein biblisches Thema, sondern diesen Titel hat John Gottman, ein amerikanischer Paarpsychologe, verwendet, um bestimmte Verhaltensweisen und Kommunikationsweisen, die schädlich sind für eine Ehe, zu charakterisieren. Ich finde diese vier apokalyptischen Reiter sehr, sehr hilfreich und glaube, dass sie einen guten Anhaltspunkt geben, den wir anwenden können, um zu schauen, wie steht es denn in unserer Partnerschaft, in unserer Beziehung mit unseren Umgangsformen miteinander, zueinander und was können wir konkret tun. Ich habe dir also die vier apokalyptischen Reiter sozusagen aufbereitet, werde sie dir darstellen und werde dir auch konkrete ja, Tipps mit an die Hand geben, was du tun kannst, wie du da dem entgegenwirken kannst. Ähm, das ist natürlich meine Sichtweise aus meiner Erfahrung, aus meiner Expertise heraus. Ähm, und vielleicht ist da für dich der ein oder andere Impuls dabei. Bevor ich starte in die Folge, möchte ich dich noch um etwas bitten. Und zwar, um den Podcast weiter zu verbreiten, noch mehr Menschen zu erreichen, würde es mir total helfen, wenn du mir dabei hilfst. Also wenn du den Podcast teilst mit Leuten, die dir wichtig sind, von denen du denkst, es könnte sie weiterbringen. Das finde ich total hilfreich und ich finde es auch abgesehen davon immer total schön, von Freunden Podcast-Empfehlungen oder Bücherempfehlungen weitergeleitet zu bekommen, weil es ja auch so ein bisschen ja, aufzeigt, dass jemand an mich denkt und ähm, mir was Gutes möchte. Also falls du mich da unterstützen möchtest und deine Lieben natürlich auch unterstützen möchtest, dann wäre ich dir da sehr, sehr dankbar. Starten wir also mit den vier apokalyptischen Reitern. Erstmal so ein bisschen zur Vorgeschichte. John Gottman ist ein amerikanischer Paarpsychologe, wie ich schon erwähnt habe. Und er hat äh, von sich behauptet, dass er die Dauer einer Ehe, vielleicht nicht die Dauer, aber ob eine Ehe zu einer Scheidung äh, letzten Endes dann führt oder nicht, vorhersagen kann. Also dass er die Fähigkeiten besitzt, anhand seiner Beobachtungen zu sagen, diese Ehe wird halten, diese Ehe wird nicht halten zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Und was er getan hat, ist, dass er Paare beobachtet hat, wie sie miteinander umgehen. Er hat zum Beispiel 130 Paare äh, für eine Nacht oder für 24 Stunden in eine Wohnung sozusagen, ähm, in einer Wohnung beobachtet, die eben präpariert war mit Kameras. Das wusste das Paar natürlich auch. Und er hat einfach beobachtet, wie gehen die miteinander um? Wie ist deren Körpersprache? Wie ist deren äh, Art und Weise, sich zu artikulieren? wie ist die Tonlage etc. Und er hat auch im Rahmen dieser Studie eben auch ähm, Paare gebeten, einen Streit sozusagen ähm, ja, zu führen, also ein Thema, was ein Dauerbrenner ist sozusagen innerhalb der Beziehung, vorzuführen. Und er hat dieses Paar 15 Minuten lang beobachtet. Der Streit sollte auch 15 Minuten gehen oder wurde dann unterbrochen. Und Gottman hat anhand seiner Beobachtungen ähm, und seiner Analyse eben feststellen können, okay, dieses Paar wird sich irgendwann trennen und dieses Paar bleibt zusammen. Und seine Vorhersagen sind auch alle eingetroffen. Das Paar wusste von diesen Vorhersagen nichts, also nur das, das Team, die, die, die Forscher haben das eben festgehalten und immer wieder Kontakt zu den Paaren aufrechterhalten. Und ähm, ja, es war dann doch sehr erschreckend zu sehen, was... Ähm, tatsächlich dann zutrifft und dass es zutrifft und Gottman hat eben diese vier apokalyptischen Reiter dadurch formuliert und die möchte ich dir jetzt im Einzelnen vorstellen. Der erste apokalyptische Reiter ist die Kritik und hier unterscheidet Gottman zwischen einer Beschwerde, in der man sich auf eine ganz konkrete Situation bezieht oder Verhalten von dem Partner, der Partnerin und einer Kritik, die eben verallgemeinernd wirkt, auf die Persönlichkeit und auf die Person des Partners, der Partnerin. Also eine Beschwerde beschreibt eben eine ganz konkrete Situation und bezieht sich eben auch auf die eigenen Gefühle und Bedürfnisse. Zum Beispiel kann eine Situation sein, wir hatten heute Abend eine Dating Night und jetzt musst du arbeiten. Und das ärgert mich und das macht mich traurig, dass wir heute keine Zeit füreinander finden weil ich gerne im Austausch mit dir sein möchte und die Verbindung zu dir spüren möchte. Ja? Kritik hingegen ähm, kannst du daran erkennen, dass sie vor allen Dingen die Wörter immer und nie ähm, ja, darin enthält und extrem bewertend ist und sich auf den Charakter, oder die Persönlichkeit des Partners bezieht. Zum Beispiel, immer ist dir deine Arbeit wichtiger als ich und nie gibst du dir Mühe für unsere Beziehung. Das ist sehr verallgemeinernd, wenig konkret und ähm, ja, sehr, sehr stark äh, negativ bewertend. Und ich denke, dir wird wahrscheinlich schon beim Zuhören bewusst, ähm, warum es auf Dauer schädlich ist, innerhalb einer Partnerschaft, statt ähm, einer Beschwerde eine Kritik zu äußern, also den Partner in seiner Persönlichkeit, die Partnerin in seiner Persönlichkeit, in, in dem Charakter anzugreifen, beziehungsweise ähm, ja, das ständig zu veräußern. Denn wer hört da eigentlich gerne hin? Ähm, das Wesentliche wird ja verfehlt, dadurch, dass wir den Partner so verallgemeinert angreifen. Und es kommt ja wenig zu einer Lösung, beziehungsweise meistens kommt da, durch eben einen Gegenangriff, also dass der Partner dann zum Gegenangriff ausholt. Und eine Beschwerde ist halt durch die konkrete Situation. Einmal bezieht es sich konkret auf eine Situation und das macht ähm, das Problem so ein bisschen lösbar. Weil wenn ich jemand bin, dem die Beziehung nicht wichtig ist oder der sich keine Mühe gibt, was kann ich denn da jetzt konkret ähm, was sind da die konkreten Anhaltspunkte? Ja. Aber wenn ich sage, dass, ne, dass mich das total ärgert und traurig macht und dass ich mir das gewünscht hätte, dass wir eben äh, Zeit miteinander verbringen, in, in Verbindung kommen ähm, oder die Verbindung eben stärker zu spüren, dann ist das etwas, wo man sagen kann, Ah, okay, ja, das kann jetzt an dem Abend nicht stattfinden, aber vielleicht können wir da eine andere Lösung finden. Also du siehst, da ähm, gibt es quasi ähm, mehr Handlungsspielraum. Und dadurch kann man eben auch ähm, dem Partner mitteilen, wie es einem selber geht. Und was halt ganz oft passiert, ähm, ist, dass wir ähm, ja, in diesen Gegenangriff landen. Und die Frage ist, was kann da jetzt helfen? Was konkret helfen kann, ist, dass wenn du etwas beobachtest, was dich verletzt, stört, negative Gefühle in dir hervorruft, dann haben wir ganz oft den Impuls, zu reagieren, sofort gegen zu schießen, sofort zu reagieren, weil das darf ja so nicht stehen bleiben, diesen Impuls zu widerstehen. Weil dieser Impuls ist oft sehr emotional geladen und ganz oft unreflektiert, was an sich jetzt nicht falsch ist, aber die Frage ist, was möchte ich denn bewirken? Ja? Was ist denn mein Anliegen? Und meistens ist in der Emotion gar nicht dieser Gedanke vorhanden. Ja? Und ja, deswegen ist es erstmal wichtig, zu einer eigenen Klarheit zu kommen. Worum geht es mir denn jetzt eigentlich genau? Ja? Und was ist, genau, was ist mein Anliegen? Und dazu können dir eben drei Fragen helfen. Die erste Frage ist, was ist objektiv gesehen passiert? Was könnte eine Person, die ich jetzt einfach so dazuhole, die mit der Situation mit uns gar nichts zu tun hat, was hätte die genau so festgestellt? Ja? Okay, wir hatten einen Verabredungsstand in, unseren, in unser beider Kalender und die Verabredung ist abgesagt worden. Kann jeder sagen, ja, das stimmt, das war so. Die zweite Frage, die du, dich, die du dir stellen kannst, ist, was fühle ich? Ja, was löst es an Gefühlen in mir aus, wenn ich diese Beobachtung mache? Ich bin total verärgert. Ich bin richtig wütend. Und ich bin auch mega traurig gleichzeitig. Und ich habe mich so drauf gefreut. Und jetzt ähm, findet es einfach nicht statt. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis, die eigene Emotionen zu erkennen, die verschiedenen Emotionen, die da vielleicht vorherrschen. Die dritte Frage, die du dir stellen kannst, ist, was ist mein Bedürfnis? Ich wünsche mir in dem Fall jetzt zum Beispiel Austausch und Verbindung mit meinem Partner, meiner Partnerin. Wenn du diese Fragen für dich vorab geklärt hast, kannst du ganz anders in die Kommunikation mit deinem Partner kommen und eine konkrete Beschwerde formulieren, sozusagen. Das heißt ja nicht, dass du dich, dass alles, dass du alles annehmen musst, ja, und alles gut ist, sondern du darfst ja natürlich ähm, dein Unbehagen mitteilen. Die Frage ist nur, wie fruchtvoll oder wie konkret äh, hilfreich ist Deine Art der Kommunikation bisher gewesen und was kannst du tun? Und falls du dich jetzt in diesem Reiter wiederfindest und dir denkst so, oh Gott, ja stimmt, also das mache ich ja voll oft, keine Panik, denn so geht es den meisten Pan. Das hat unterschiedliche Gründe, es kann natürlich aufgrund unserer ähm, ja, Diskussionskultur kommen, die wir vielleicht uns abgeschaut haben von unseren Eltern, von den Medien, von Filmen etc., ähm, und das Schwierige an dieser Art der Kommunikation ist, dass es dann irgendwann zur Gewohnheit wird und dass wir so immer wieder in Konflikte reingehen und dazu aber dann kommen, dass keine Konflikte gelöst werden, weil wir eben zu verallgemeinernd sind, wenig konkrete Anhaltspunkte dem Partner auch liefern können, wie man das jetzt lösen kann und dadurch wird halt eben wenig gelöst und das staut sich an. Das läppert sich über die Jahre und dieser Stau bahnt eben den Weg für die anderen apokalyptischen Reiter, die ich dir jetzt vorstellen werde. Und zwar ist der zweite apokalyptische Reiter die Verachtung. Verachtung klingt erstmal richtig hart, aber wenn man sich anschaut, was ist darunter gemeint, kann vielleicht der ein oder andere sich da vielleicht äh, auch wiedererkennen. Und zwar Verachtung drückt sich durch Sarkasmus und Zynismus aus, sowas wie na, das hast du ja wieder super hingekriegt, ja. Oder Respektlosigkeit, indem man den anderen beleidigt und sagt, wie dumm bist du eigentlich, ja. Oder was war das jetzt schon wieder für eine blöde Aktion, für eine dumme Aktion. Abschätziger Humor ähm, gilt auch als verachtend, ja. Also zum Beispiel sowas zu sagen, ja, seit wann, seit wann kannst du eigentlich kochen, ja. Oder seit wann kannst du eigentlich Dinge planen. Diese Art der Verachtung ist, ähm, ist eben durch diesen abschätzigen Humor ganz besonders auch, kann ganz besonders verletzend sein. Und oder auch eben den Partner zu verhöhnen, ja. Also sich über ihn lustig zu machen, zu sagen, ach, du brauchst doch nicht gleich wieder so hysterisch werden. Oder was wirst du denn jetzt schon wieder so, so gereizt oder so, ja. Also, dass man ja den Partner die ganze Zeit eigentlich bewertet und nach. Der Einschätzung von, von Gottman ist die Verachtung der gefährlichste der vier apokalyptischen Reiter. Verachtung kann beispielsweise entstehen, wenn eben im Laufe der Zeit ein, eine Thematik oder ein Problem innerhalb einer Partnerschaft eben nicht gelöst wird und die ganze Zeit Kritik ausgeübt wird keine Beschwerde, also ne, der erste apokalyptische Reiter, dass man verallgemeinernd ähm, den Partner bewertet und einen Streit verallgemeinernd führt, dadurch löst sich eben die Situation nicht und dadurch führt es eben dazu, dass so, sich so ein Frust aufbaut und dieser Frust durch Verachtung quasi dann seinen Weg bahnt. Und das Problematische an der Verachtung ist, dass es gleich mehrere Grundprinzipien einer gelingenden Partnerschaft untergräbt. Und zwar der, der, der Prinzipien des Respekts, also sich gegenseitig zu respektieren, Gleichgewicht herzustellen, also zu schauen, dass es beiden Partnern gut geht, dass man sich irgendwie einigt. Ja? Und ein, weiterer, ein weiteres Grundprinzip ist eben, dass man lösungsorientiert ist, dass man mit Problemen umgehen lernt und weiß, okay, wie können wir miteinander umgehen. Und wenn diese Grundprinzipien von einem Partner oder beiden gelebt wird, dann kann man sagen, okay, das ist ein, eine, eine gelingende Partnerschaft, das äh, hat Zukunft sozusagen. Und was eben oft passiert, gerade durch die Verachtung, ist eben ja dieser Frust, deswegen, wenn man den ersten Ansatz, Lösungsansatz, den ich dir gegeben habe, wie konkret man Konflikte angeht, berücksichtigst und einfach schaust, was kannst du objektiv beobachten, wie kannst du deine Gefühle und Bedürfnisse mitteilen. Dann hilft jetzt beim zweiten apokalyptischen Reiter der Verachtung, dass du den Negativfokus, den du auf deinen Partner hast, in einen Positivfokus umzuswitchen. Das klingt jetzt sehr technisch, aber du kannst dir dieses... Prinzip unseres Gehirns zunutze machen, ja, das Aras-Prinzip, was ich hier schon häufiger mal erwähnt habe, das ist ein Prinzip, in dem wir ähm, dadurch, dass wir permanent an eine bestimmte Sache denken, diese bestimmte Sache verstärkt in unser Bewusstsein, in unsere Wahrnehmung gerückt wird von unserem Gehirn, weil unser Gehirn denkt, das ist was Wichtiges, das ist was Wichtiges. Und dadurch das eben rausfiltert. Wir können ja gar nicht alles bewusst wahrnehmen den ganzen Tag, da würden wir wahnsinnig werden. Sondern es geht darum, du willst dir ein bestimmtes Auto kaufen zum Beispiel und plötzlich siehst du diese Marke überall auf der Straße. Ja, plötzlich siehst du die überall und kannst ähm, dich gar nicht davor retten sozusagen. Das ist Diese Autos waren vorher auch da, du hast sie nur nicht bewusst wahrgenommen. Und dadurch, dass du jetzt einen Anlass hast und permanent drüber nachdenkst, siehst du das jetzt dann überall auf den, auf den Straßen. Diesen Funktionsmechanismus des Gehirns kannst du dir zunutze machen, indem du, anstatt immer die negativen Seiten deines Partners dir vor Augen zu rufen, die positiven Seiten verstärkter in den Blickwinkel nimmst. Denn gerade in langjährigen Beziehungen hat man sich manchmal auch so verfangen in so bestimmten Bildern, die wir vom Partner haben, von der Partnerin. Und da gilt es eben ganz bewusst, die positiven Seiten wieder ins Licht zu rücken, die meistens so ein bisschen hinten runterfallen, die wir als selbstverständlich ähm, wahrgenommen haben. Deswegen würde ich dir raten, oder was hilft gegen diese Verachtung, ja, gegen diesen zweiten apokalyptischen Reiter, ist dir wirklich eine fortlaufende Liste zu machen an Eigenschaften deines Partners, Partnerin, die du besonders schätzt, die du besonders liebst und ja Die dich vielleicht auch damals dazu verleitet haben, dich in diese Partnerin, diesen Partner zu verlieben. Also dann wirklich nochmal vielleicht auch in die Vergangenheit zu reisen, dir wirklich mal zu überlegen, was sind die positiven Eigenschaften meines Partners, die ich wirklich an ihm oder ihr liebe. Das einfach aufzuschreiben, entweder auf Papier oder in deinem Handy, in, den, in der Notizen-App, dass du es immer bei dir trägst. Und das Wichtige ist, nicht jetzt einmal aufschreiben und dann irgendwo ver, 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 verlieren, sondern dir diese Liste eben ein-, zweimal am Tag wirklich anzuschauen. Und immer wieder dir das anzuschauen, den Tag zu reflektieren, dir zu sagen, was war heute eine positive Eigenschaft, die ich von meinem Partner, meiner Partnerin wahrnehmen konnte. Und dadurch trainierst du sozusagen dein Gehirn, diese positiven Aspekte auch mehr zu sehen im Alltag. Und du wirst sehen, dass du viel mehr positive Aspekte deines Partners wahrnehmen wirst. So, kommen wir zum dritten apokalyptischen Reiter, der Rechtfertigung. Rechtfertigungen finden meistens statt von dem Partner, der sich angegriffen fühlt, ja, der dann versucht, äh, irgendwie sich zu erklären und auf die Kritik des Partners und die Verachtung des Partners einzugehen, indem man sich quasi erklärt. Und da ist die Problematik, dass der Partner, der angreift, der irgendein Unwohlsein hat und in dem Moment einfach nur sich abladen will und abreagieren will und die Rechtfertigung manchmal eben dazu dient, dass der Partner ähm, gar nicht aufnahmefähig ist, derjenige, der angreift. Das wahrzunehmen, was der andere sagt, sondern so in seinem Reaktionsmodus drinne ist, dass das nicht ankommt und dass die Rechtfertigung oder die Erklärung eher dazu führt, dass der Partner noch ähm, das quasi noch weiter zerreißt ja, oder noch mehr dann auf den anderen Partner einhackt sozusagen. Das ist damit gemeint, also dass es so eine Spirale ist aus, der eine rechtfertigt sich, der andere haut dann nochmal drauf und sagt, ja genau, das finde ich ja genau das Schlimme an dir, dass du immer das und das machst und so weiter und so fort. Und was da eben ähm, wichtig ist, ist eben nicht auf die, auf die Angriffe des Partners zu reagieren mit einem Gegenangriff oder mit, ja aber äh, ne, eine Erklärung da irgendwie sich zurechtstammeln, sondern sich bewusst zu machen, okay, da ist jemand, der hat, äh, der greift gerade an, warum greift er an? oder sie, weil er oder sie einen Leidensdruck hat. Ja? Du willst in dem Moment deine Motive erklären, das ist völlig klar und irgendwie für Verständnis sorgen, aber der, der andere Partner ist meistens da nicht zu bereit oder nicht in der, in der Lage, dass, wirklich, dass das wirklich durchdringt. Die Frage ist jetzt, okay, was hilft denn da? Es hilft, anstatt sich zu rechtfertigen und zu erklären, ähm, auf die Beschwerde und Kritik des Partners einzugehen. Und wirklich dann durch Fragen dahinter zu kommen, was ist denn jetzt gerade das Bedürfnis und das Gefühl des Partners. Und ich weiß, das klingt gerade mega herausfordernd, weil man natürlich, wenn man angegriffen wird, eigentlich eher dazu tendiert, sich zu sagen, ja, aber du machst doch auch ständig das und das und so weiter. Ne? Also in diese Ja-Aber-Spiralen reinzugehen und das ist auch völlig verständlich, ähm, Allerdings ist die Frage, wozu führt es? Und meistens führt es ja zu gar nichts, so wie die Kritik ja auch zu nichts führt. Also zu keiner konkreten Lösung, zu keinem konkreten Lösungsansatz. Sondern dass wir wirklich versuchen, über die Fragen auf den Partner einzugehen. Das heißt, der, der angreift, fühlt sich wahrgenommen und, und fühlt sich vielleicht gesehen in dem Moment. Und dann eben zu gucken, okay, was kann man denn jetzt konkret an der Situation tun? Und ich weiß, das ist sehr kontraintuitiv. Dieser Rat ist etwas, wo die meisten Leute sagen, ja, pff, also hier oben, ja, was soll ich denn jetzt hier noch auf den oder auf sie oder ihn zugehen? Ja, und das geht häufig mit diesem Satz einher, den, der mich sehr stark leitet, ist dieser Satz, möchtest du Recht haben oder möchtest du glücklich sein? Und früher habe ich ganz oft auf diesen, ja, natürlich, also ich muss doch jetzt hier, das kann doch jetzt hier nicht einreißen, ich muss doch jetzt hier schon sagen, was hier geht und was hier nicht geht. Was wir oft verkennen in solchen Streitsituationen, ist, dass wir das nicht lösen werden. Wenn da so starke Emotionen involviert sind und der andere Partner gar nicht zuhören kann, können wir noch so viel sagen, was wir gerade, warum wir das gerade gemacht haben, was unsere Motive waren und so weiter, es kommt nicht an. Und in dem Moment über den eigenen Schatten zu springen und kontraintuitiv zu handeln und zu sagen, okay, was ist jetzt gerade das Problem, ja, und auch wirklich da zu gucken, bin ich gerade auch in der Verfassung, das zu handeln so? Kann ich das jetzt gerade oder muss ich kurz irgendwie durchatmen und ähm, für mich erstmal zurechtkommen? Aber das wäre eine Art und Weise, wie man der, die Rechtfertigung umgeht in einem Streit und wirklich ganz konkret runterbricht, worum geht es hier gerade? Was ist gerade das Thema? Genau. Und ähm, kommen wir dann eben zum vierten apokalyptischen Reiter. Das ist das Mauern. Mauern heißt, dass sich einer der beiden Partner vom anderen eben zurückzieht. Auf der einen Seite kann das körperlich geschehen, dass jemand komplett die Situation wortlos ähm, verlässt, also den Raum verlässt, sich abwendet, also auch von der Körpersprache her, ja. Oder auch innerlich ähm, sich distanziert, also indem die Person schweigt, nichts sagt, die andere Person ignoriert, gar nicht mehr mit der Person spricht. Und laut Gottman ist das Mauern vor allen Dingen bei Männern ähm, stärker ausgeprägt als bei Frauen, wenn man jetzt natürlich in diesem binären System schaut. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, wie wir aufwachsen. Hm, dazu komme ich gleich noch. Ich möchte nur noch ergänzen, dass das Mauern eben dazu führt, dass der Austausch zwischen den Partnern verhindert wird. Also man bricht die Verbindung ab. Ja, indem man in diesen Mauerzustand sozusagen kommt. Das Mauern ist ein Zeichen emotionaler Überforderung. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir nicht wissen, was wir jetzt tun sollen. Es ist unkonkret. Und der vierte Reiter ist eben meistens eine Folge der drei anderen Reiter, beziehungsweise das Ende dieser Spirale. Das heißt, durch die Kritik, ja, die viel zu allgemein ist und sich komplett auf meine Person bezieht, habe ich keine Ahnung, was ich jetzt als nächstes konkret tun kann. Durch die Verachtung fühle ich mich sozusagen nicht geliebt, nicht gesehen. ja, Und durch das Dritte, durch die Rechtfertigung, in die ich gekommen bin, und da werde ich nicht gehört, das, was ich sage, kommt irgendwie nicht an, schalte ich quasi auf Durchzug, kapsel mich ab und schneide mich dann sozusagen ab. Und ich habe ja erwähnt, dass es damit zu tun hat, wie wir aufgewachsen sind. Und zwar ähm, sagt man, dass es spezifisch für Männer äh, ein, eine Symptomatik, sage ich jetzt mal, ist, weil vor allen Dingen Männer nicht, damit, ähm, nicht gelernt haben, mit ihren Emotionen umzugehen. Also dass Gefühle haben, vor allen Dingen Gefühle wie Trauer, äh, weinen zu dürfen, etwas ist, was kleinen Jungen äh, von, ja, von Kind auf abtrainiert wurde, dass das was Weibliches ist oder was Mädchenhaftes, wenn man weint. Und dass ähm, eben der Zugang zu den Emotionen dadurch erschwert wird, dadurch, dass man sie permanent abschneidet oder sich die nicht erlaubt. Das betrifft natürlich nicht nur Männer, also es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern mit der Umgangsweise, wie man miteinander umgeht. Es gibt auch Vielleicht Frauen, denen das passiert ist, ähm, die gemerkt haben, okay, Emotionalität wird hier einfach nicht, ähm, ist hier einfach nicht akzeptiert. Und deswegen schneide ich meine Emotionen ab und habe gar keinen Zugang dazu. Und indem ich keinen Zugang zu meinen Emotionen habe, habe ich natürlich eine, eine Sicherheitszone, weil dann tut mir ja nichts weh und dann muss ich ja auch... Ähm, gar nicht reagieren. Also ähm, in erster Linie scheint es eine komfortable Position zu sein. Was natürlich passiert, ist, dass wir innerlich leiden, dass, wir, dass das auch ganz stark zu Depressionen führen kann, äh, weil man eben permanent gegen sich selber arbeitet und seine eigenen Bedürfnisse nicht wirklich präsent hat äh, und gar keinen wirklichen Zugang zu sich selber hat. Und ich finde, dieses Wissen ist einfach wichtig, egal ob Männer oder Frauen, dass jemand, der mauert, grundsätzlich emotional überfordert ist. Und was da eben wichtig ist, ist sich wirklich zu überlegen, okay, hat in dieser Diskussion, haben diese anderen drei Reiter Einzug erhalten, ja? habe ich die Kritik meinem Partner gegenüber, meiner Partnerin gegenüber so formuliert, dass sie verallgemeinert war, dass sie verletzend war, habe ich diese verachtende Art und Weise mit ihm oder ihr zu sprechen, durch Sarkasmus, ähm, durch so ähm, Humor, der den anderen Partner im schlechten Licht darstellt, habe ich das angewendet, ja, habe ich äh, genau, die Rechtfertigung meines Partners niedergeschmettert, also da auch wirklich in die Selbstreflexion zu gehen und wirklich zu gucken, wie kann ich jetzt lösungsorientiert und empathisch ähm, auf meinen Partner zugehen und ganz konkrete Lösungsansätze formulieren oder zu gucken, was könnte denn eine gemeinsame Lösung sein, weil das gibt dem, der mauert wieder so ganz konkrete Anhaltspunkte und es ist nicht mehr so schwammig. Und ähm, das würde ich sagen, ist so mein Tipp sozusagen, aufeinander zuzugehen, sich bewusst zu machen, da findet eine emotionale Überforderung statt. Die Person weiß einfach nicht mehr, was sie, was sie machen soll und dann eben einfach wirklich ganz konkret ähm, ein Anliegen zu formulieren und der Person vielleicht auch einfach anzubieten, dass man drüber nachdenkt, dass man sich Zeit nimmt und dann noch mal zu einem späteren Zeitpunkt sich noch mal trifft und das noch mal bespricht, wenn vielleicht auch die Emotionen ein bisschen runtergekocht sind. So, das waren die vier apokalyptischen Reiter von John Gottman. Er hat grundsätzlich ein ganz tolles Buch geschrieben, Die sieben Geheimnisse einer glücklichen Ehe. Kann ich auch sehr empfehlen oder generell hat er da eine sehr gute Arbeit vollzogen, gemeinsam auch mit seiner Frau, die auch Psychologin ist, haben die ganz tolle Programme für Paare erstellt. Das heißt, da kannst du dich gerne weiter informieren. Ja, und manchmal haben sich Situationen eben auch so ein bisschen festgefahren und das führt dann dazu dass man nicht wirklich weiterkommt. Und da kann ich nur empfehlen, sich ähm, rechtzeitig, also auch wenn der Streit jetzt nicht so wahnsinnig, wenn es jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch ist und man nicht kurz vor der Trennung steht, kann es trotzdem manchmal helfen, sich einfach ein paar Stunden bei einem Paarcoach, ein paar Therapeuten zu buchen, um da einfach mehr Klarheit reinzubekommen und sich weiterzuentwickeln und weiterzuwachsen. Ich biete auch ein paar Coachings an. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, ich könnte dir und deinem Partner, deiner Partnerin weiterhelfen, dann melde dich sehr gerne unter ja@bewusstlieben.de. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass dir diese Anhaltspunkte den einen oder anderen Impuls mitgegeben haben, wie du in der nächsten Streitsituation mit deiner Partnerin, mit deinem Partner umgehen kannst, was du lernen kannst. Bei allem, was ich hier auch in dem Podcast präsentiere, ist mir ganz wichtig zu sagen, dass wir natürlich Dinge verstehen können, begreifen können. Wenn wir sie aber anwenden, dass sich das oft ganz komisch anfühlt, weil wir eben eine bestimmte Gewohnheit haben, die sich einfach sicher anfühlt und die wir gewohnt sind. Und wenn wir etwas Neues ausprobieren oder uns anders verhalten, sich das erstmal ganz komisch anfühlt. Das fühlt sich an wie im Linksverkehr fahren, wenn wir äh, eigentlich Rechtsverkehr gewohnt sind. Ja, es ist erstmal ungewohnt, es fühlt sich komisch an. Man weiß gar nicht, wo muss ich jetzt blinken, wo muss ich jetzt abbiegen, wo ist jetzt geht jetzt rechts vor links oder links vor rechts. Also da ähm, dir das auch bewusst zu machen, dass das ein Prozess ist und nur weil du etwas verstanden hast oder weil etwas für dich Sinn macht, ist es natürlich in der Situation, gerade in einer Streitsituation oft so, dass da ganz viel ja ganz viel Geschichte, ganz viel Emotionen mit reinkommen. Warum sage ich das? Ich sage das jetzt nicht, um dich zu entmutigen und dir zu sagen, ja, das macht ja eh alles keinen Sinn, sondern einfach, um für dich auch, dass du ähm, die Erwartungen etwas runterschraubst an dich selbst und einfach sagst, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Es ist ein Experiment, was ich jetzt einfach mal wage, beim nächsten Mal, beim nächsten Streit zum Beispiel meine Beobachtung, meine Gefühle und meine Bedürfnisse zu formulieren und versuchen, die Beschwerde einzureichen und nicht die Kritik an der Person und einfach mal zu schauen, wie sich das dann entwickelt. Genau, das einfach nur zur Selbstempathie und zur ähm, Selbstfreundschaft, die äh, ganz, ganz wichtig ist, wenn es darum geht, vor allen Dingen in Beziehungen zu anderen Menschen zu sein. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude beim Ausprobieren und sage Tschüss und bis bald.